0: Kuuntelet Sikin Saunassa podcastia, jossa puhutaan teollisuusautomaatiosta ja ihmisistä, jotka sen parissa työskentelevät. Tervetuloa Sikin Saunaan. Mun nimi on Matti Kleemola ja tänään on haastateltavana Kari Karhula.
1: Kiitoksia, Matti.
0: Joo, kun saunassa ollaan, niin onko tämä nyt se hotsiitti. Tämä on. Haastattelutilanne on aina kuumottava, joten tämä, jos joku on, on hot-siitti. Aloitetaan sun... Työnkuvasta. Mikä sun työtehtävä on tällä hetkellä?
1: Mä olen myyntipäällikkö prosessiautomaatiossa Ja mitä se sitten käytännössä tarkoittaa, niin se koskettaa päästömittalaitteita ja erilaisia annonsaattoreita, erilaisiin tarkoituksiin, pölymittareita
0: ja virtausmittareita, joita meidän tehtaat tuottaa. Sä mainitsit tämän päästömittaukset, mä vähän tartun siihen. Eli mitä se päästömittaus tarkoittaa käytännössä?
1: Päästömitoista tarkoittaa sitä, että jossakin savupiipussa esimerkiksi virtaa savukaasut ja niistä pitää määrittää sitten erilaisia kaasukomponentteja ja ja virtausta pölypitoisuutta ja nämä tulee lainsäädännöstä velvoitteina.
0: (köhön) Okei. Otetaan semmoinen heti tähän alkuun, kun on katsottu, että mitä sä teet tällä hetkellä, niin palataan sinne alkuaikoihin. Eli saat jäämässä ihan kohta eläkkeelle. Niin työuraa on paljon takana, päästömittaukset on nyt se juttu, milloin sä tulit päästömittausten pariin?
1: No se tapahtui jo vuonna 1985, jolloin mä menin töihin semmoiseen firmaan kuin Emitec, pieni konsulttifirma, joka teki noita päästömittauksia manuaalisilla menetelmillä ja ei mennyt kauan, niin Ekono osti sen firman toiminnan. Ja tarkoitti sitä, että mä siirryin sitten Ekono-palvelukseen. Ekonossa oli nähty tämä tämmöinen strategisena tärkeänä asiana, että aika muuttuu ja ja halutaan sen tyyppistä osaamista, mitä mulla oli
0: olemassa. Okei. Miten sun opit? Jos peruutan vielä ihan lyhyesti. Mitä sinä opiskelit? Eli sinä olet ollut nyt oikeastaan koko työuran päästömittausten parissa jollain tavalla. Mitä sinä opiskelit? Miten sinä päädyit tällaiselle työuralle?
1: Joo, mä opiskelin fysiikkaa pääaineena tuolla Helsingin yliopistossa ja, ja sitten matikkaa ja tietojen käsittelyä, kemiaa. Ja, ja tuota, sitten mä, mä menin tekemään graduani ympäristöfysiikan laboratorioon. Okay. Joo. Ja, ja siitä ehkä tuli sitten se sysäys tälle
0: ajatusmaailmalle, että mitä, mitä ympäristössä tapahtuu. Kyllä, kyllä. Eli päästömittaukset alusta asti osittain jo opinnoissa. No nyt tällä hetkellä on myyntityö. Milloin myyminen astui ekan kerran kuvaan?
1: Vuonna 1991. Eli mä siirryin Ekonosta semmoiseen firmaan, jonka Ivo oli ostanut ja, ja se oli tämmöinen niminen firma ja Ivossa katsottiin, että tarvitaan semmoista ihmistä, jolla on tämmöistä päästömittausosaamista, niin olinpa vielä sitten niitä Olegotiimin toimittamia analyysaattoriaitakin käyttänyt siellä Ekonossa.
0: Niin just, eli yhteistyökumppani pyysi työhön myymään näitä tuotteita, jotka alientuudestaan
1: tuttuja. No jooksenkin näin.
0: No niin, juuri näin. Ää... Mites? Tällä hetkellä ympäristöasiat on niin kun tosi tärkeässä roolissa monilla y- yrityksillä. Päästömittaukset liittyvät mm. oleellisesti ympäristöön. Onko tässä vuosien mittaan millaisia muutoksia olet havainnut?
1: No kuule, on isoja muutoksia. Tämä on pitkä historia. jatsatko kuunnella?
0: No, kyllä, mä, kyllä mä luulen, että pa- tämä on nyt se mielenkiintoinen osuus, koska se mm. niin se tuo aina semmoisen mukavan. Joo, muistatko happosateet? No, muistan. En, en tiedä, miksi mä sen muistan, mutta mä luulen, että se liittyy siihen, että mulla on isä ollut aikanaan energia niin energiapuolella töissä. Ja se varmaan vaikuttaa, että me tämmöisistä asioista niin kotona lapsuuden perheen kanssa puhuttu.
1: Joo, oikein. Se nimittäin oli jossakin tuossa 70-luvun lopulla, 80-luvun alkupuolella, kun Keski-Euroopassa ää, alettiin puhua happosateista ja mitä se käytännössä tarkoitti, niin metsiä kuoli. Ja, ja tuota, sieltä oli silloin sellainen paine, että pitää asialle jotain tehdä. Ja lainsäädäntöä ruvettiin kehittämään ja, ja samanaikaisesti ää, kehitettiin, siis firmat kehittivät tekniikoita, millä saadaan niitä päästöjä pienennettyä. Lähinnä kyse oli anteeksi, rikkidioksidin ja mahdollisesti typenoksidit tuli jossakin sivuseikkana,
0: mutta rikki päästöt olivat se suurin tekijä. Eli havaittiin se ongelma, happosateet, mm. sitten todettiin, että tälle pitää jotain tehdä. Liittyykö siinäkin se päästömittaaminen mittaaminen oleellisena? Eli tuli lainsäädäntö, oliko mittarit jo olemassa, pystyttiinkö niitä aineita mittaamaan?
1: Itse asiassa nämä menee sillä käsi kädessä, että, että jotta voidaan seurata, tapahtuuko niin päästöt Sallitusrajoissa, niin pitää olla keinoja niiden seuraamiseen. Ja, ja Sikki muun muassa kehitti silloin ensimmäisen rikkidioksidianalanisaattorin, joka oli GM31. Okay. Anteeksi, GM21. Joo. <laughs> Ihan ensimmäinen.
0: Joo. No, nyt kun sä mainitsit jo, että kehitettiin GM21, mm. niin miten se teknologia, se joka on ollut silloin, kun Sikille tullut töihin, niin onko sitä teknologiaa edelleen? Käytännössä
1: katsoen kyllä on. Sama fysikaalinen ilmiö, samanlaiset optiikan lait pätee. Joo. Toki on tullut sitten uudenlaisia analysointitekniikoita, niin kuin Fourier-transformed infrared spektroskopi, tämän tyyppisiä, joita ei silloin ole ollut, mutta kuitenkin sanotaan, että lähtökohtaisesti Samat lambert beerin lait pätee edelleen.
0: Eli toi viimeksi mainittu muunnoksiin liittyvä asia, ilmeisesti liittyy se tietotekniikkaan kehittynyt, laskentateho on tullut niin paljon lisää, me voidaan tehdä tämmöisiä laskennallisia analyyseja nykyään paremmin.
1: Aivan, mutta lisäksi myös detektoritekniikka on parantunut.
0: No niin, kyllä. Ää, no me käytiin jo sitä läpi, että perusideat on samoja, mutta milloin tapahtui se työuranvaihto sikille? Mikä vuosi aloitit Sikillä?
1: Itse asiassa, kun olin siellä Ivon hommissa, niin tuota, tehtäväkuva oli jo jonkin verran siirtynyt enempi muihin tehtäviin kuin päästömittareihin. Ja, ja tuota olin aika paljon sitten myös tuonne naapurimaan itä, itäpuolelle Suomea töissä te, tekemässä asioita siellä ja, ja sitten kun tuli yhteydenotto tuolta elektrodynamolta, että olisinko kiinnostunut tulemaan myymään Sikkiä, niin vuonna 1997, kun tämmöinen yhteydenotto tapahtui, niin, niin ajattelin heti, että tuntupas mukavalta ajatukselta palata takaisin sinne alkujuurille ja niinpä sitten päätin vaihtaa työpaikkaa ja siitä lähtien
0: on Sikkin analysoattori, on ollut niiden kanssa tekemissä ja myyn. No niin. Nyt siellä tuli nimi Elektrodynamo, joka oli siis SIG-laitteiden myyjä, mutta tällä hetkellä sä oot ihan SIG töissä. Milloin mm. tämä yhdistyminen tapahtui?
1: No itse asiassa oli tapahtunut niin, että vuonna 1997 SIG Oy myi vielä analysaattoreita. Mutta se, se, täällä ei ollut ketään nimettyä henkilöä, joka olisi vastuullinen niistä. Ja samantyyppinen tilanne oli kaikissa pohjoismaissa. Ja ansiosta tai tästä syystä johtuen, niin, niin sikin Saksassa oli ajateltu, että tälle asialle pitää jotain tehdä, saada parempaa jamaan se koko Pohjoismaissa, niin, niin haettiin semmoista yhteistyökumppania, joka on prosessiautomaatioalalla oleva organisaatio ja, ja ruotsalainen Tillqvist-organisaatio oli tällainen ja heiltä taas oli juuri et Braunin analysaattorit poistuneet sopimusteitse kuvioista, niin, niin sen johdosta sikillä oli paikka siellä. Ja, ja näin ollen suomalainen elektrodynauma, joka kuuluu tähän tilqvist niin, niin tarvitsi minua.
0: Kyllä. No jos miettii... ja, joo, ja
1: jos ajatellaan vielä sitä neljän vuoden jaksoa. 2001 tulin sitten tänne Sik Oylle takaisin, eli se, se niin sanotaan, liiketoiminta lähti hyvin käyntiin kaikkialla Pohjoismaissa. Ja, ja siitä sanotaan, one man showsta piti saada vähän isompi. Niin, niin tuota, erinäisestä Tilqvist-organisaation kehityskuvioista johtuen ää, ei enää ollutkaan innostusta lisätä resursseja. Niin, niin sitten Sikki päätti, että Sulla takaisin sinne, otetaan omia käsinsä.
0: Niin just, eli silloin sä jatkoit samaa työtä, mutta työnantajan nimi vaihtui kyllä. sun kannalta. Kyllä. Joo. No kun paljon olet nähnyt vuosien varrella niin, ja eläkeikä lähestyy, niin miten haluatko jättää jonkun testamentin tämmöisille henkilöille, jotka on ihan työuran alkutaipaleilla?
1: No kiitos. Toi oli kyllä aika mukava juttu mielelläni. Ja ajatellaan, vähän Alex Stubbi-tyyppisesti, niin kolme pointtia voisi olla. Ensimmäinen on se, että opiskele. Ja opiskele luonnontieteitä, fysiikkaa, matikkaa, kemiaa. Ne auttaa siinä, että hahmotat tämmöisiä kokonaisuuksia paremmin. Ja kun sulla on kokemu- kokonaisuus paremmin, pystyt sen hallitsemaan, niin pystyt ymmärtämään syitä ja seurauksia. Tämä tietenkin koskettaa erityisesti nyt tämmöistä prosessitekniikkaa,
0: hmm.
1: prosessiautomaatiota ja teollisuutta. No sitten toisena pointtina olisi, että olet, olet kiinnostunut. Kukaan ei ole seppä syntyessään, mutta on kiinnostunut ja, ja kysy niiltä, jotka on vanhempia ihmisiä, joilla on kokemusta. Itsellä on ollut semmoinen äärimmäisen hyvä tilanne, että mä olen saanut ekonossa ollessa sellaisia kollegoita, jotka on olleet aivan hulppia metsäteollisuudessa metsä- ja energiateollisuudessa. Ja heidän kanssa keskustellessa he ovat mielellään opettaneet ja, ja niin mä oon oppinut ne prosessit. Ja, ja tuota, se on vienyt paljon eteenpäin ja voi sanoa, että suorana voinut aina kulkea ja tietää, että miten asiat tuonne. Ja, ja semmoisena kolmantena pointtina, että haasta. Et kun tulee eteen tilanteita, että näet, että, ei oo, että, että vois kehittää asioita, niin, niin mieti tarkkaan perustelut. Puhu esimiehelle tai johtajalle, mikä se onkaan, ja, ja kerro perusteluineen miksi. Ja näin saat asiat menemään eteenpäin, ainakin jos se johtaja on hyvä johtaja.
0: Eli kolmen, kolmen tärpin vinkit työuran alkutaipaleen. Näin mä sanoisin. Kiitos. Onko työuralla jotain sellaista asiaa, mikä olisi niin kuin erityisesti kertomisen arvoinen? No kuule,
1: tulee mieleen sellainen asia, mikä, mikä koitti vuonna 2003. Silloin oli LCP-direktiivi, eli suurten polttolaitosten direktiivi, juuri julkaistu. Ja, ja suht lyhyellä ää, ajalla se tuli voimaan myös. Niin, ää, mä olin menossa Päiville ää, ja, ja siihen kirjautuessani hotelliin sisään, niin, niin yksi järjestäjistä, puustisen Harri, tuli luoksi ja kysyi, että Onko sinulla mitään semmoisia ajatuksia LCP-direktiivistä? Oletko katsonut sitä yhtään? Mä sanoin, että joo, on ja olen katsonut. Ja tuota, siinä on jännä juttu, että ympäristön suojeluun liittyvä laki on ristiriidassa fysiikan lakien kanssa. No se sitten kysyi, että voisitko tehdä tuosta semmoisen pienen esityksen, että käsitellään sitä tuolla päivillä. Mä no että mikäs siinä, että mitä tässä illalla teen sitten. Ja tuota, sitten, sitten esittelin sen ja, ja tuota, kyse oli siis päästömittausjärjestelmästä. Mitä, se, mitä sen tarvii sisältää, että se päästömittaus, kaikki ne raportoin, raportointeineen tehdään oikein. Mm-hmm. Ja, ja tuota, siellä oli sitten yleisöjoukossa tämä Markku ympäristöministeriöstä, ja hän sitten kysyi multa jälkikäteen, että, että voisiko tulla käymään hänen luonaan ja käytäs vielä kerran läpi ja, ja sitten sovittiin niin, ja, ja hän vielä pyysi, että olisi yhteydessä VTTlle myös, ja, ja, ja tuota, loppujen lopuksi siitä seurasi se, että tämä Mun esittämän järjestelmän mukaisesti Suomessa toteutettiin nämä päästömittausjärjestelmät.
0: Eli siis sä olit vaikuttamassa osalta sitä oman kiinnostuksen aiheeseen tutustumisen myötä siihen, että millainen lainsäädäntö tuli voimaan. Niin, miten sitä sovellettiin miten? Suomeen. Niin, just, eli lainsäädäntö pysyy ennallaan, mutta tapa soveltaa lainsäädäntöä sulla on siinä pelissä. Kyllä. Aika hieno tarina. <laughs> Se oli mukavaa ja palkitsevaa. Tämä oli Sikin Saunassa podcast. Voit kuunnella jaksoja Spotifyssa, Apple Podcastissa tai Podbeanissa. Jaksoista on myös videokuvalla varustetut versiot. Niitä voit seurata Sik Suomen YouTubesta. Jaksot löytyvät nimellä Sikin Saunassa.